0: Mein Name ist Selina Moseleit von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Hi, gibt wieder einen neuen Podcast, und das heutige Thema ist: da 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 Aufmerksamkeit. Samkeit. Was meine ich denn damit, erfährst du gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, Aufmerksamkeit. Ich habe ja letztens einen Podcast gemacht zum Thema Betriebsblind. Ist auch ganz gut angekommen. Aber jetzt wollen wir mal einen Schritt weiter gehen. Generell Aufmerksamkeit. Ja, Betriebsblindheit ist auch klar. Irgendwann verliert man so den Blick auf das Wesentliche. Hat so die die Scheuklappen auf und ist so im, im Tunnel. Macht so 9 to 5 seine Sachen und die Prozesse laufen. und dann. Aber Aufmerksamkeit ist ähnlich. Ich erlebe es immer wieder, dass wenn ein Team lange zusammen ist und auch ein gewisser Wechsel, da hast du mal neue Mitarbeiter, da sind mal welche, die in Elternzeit, Mutterschutz gehen und dann kommen die irgendwann wieder, Dann musst du dafür neue Mitarbeiter, du hast eine gewisse Fluktuation und du, du hast zwar so, so ein paar Mitarbeiter im, im, im Kern, im Stamm, aber es kommen immer wieder neue dazu. Und ähm, je größer das Team wird, umso, weh, umso mehr verliert auch das Team die Aufmerksamkeit für gewisse Dinge. Ich gebe dir mal so ein paar Beispiele. Ähm, letztens habe ich mir einen Kaffee gemacht und habe festgestellt, keine Milch mehr da. Wir haben jetzt ja mehrere Etagen, mehrere Niederlassungen. In, auf keiner Etage war Milch da. Die war einfach weg, leer. Und dann denke ich mir, bei so vielen Mitarbeitern, wie kann das sein? Wie geht das? Ja, oder auf einmal ist äh, kein Toilettenpapier mehr da. Oder äh, kein Handtuchpapier mehr. Oder äh, Wasser ist alle. Das sind halt Dinge, wo die Aufmerksamkeit so ein bisschen verloren geht. Und wenn du ein Team von zwei hast, und dann nimmt einer die letzte Milch, dann denkt er, oh, äh, wenn ich die nicht einkaufe, der Kollege macht das nicht, dann haben wir ab morgen keine Milch mehr. Und dann ist die Verantwortung mehr da, weil wenn du einen Chef und einen Mitarbeiter hast, weiß der Chef, ich habe nicht bestellt, ich habe es nicht gewusst, also als mein Mitarbeiter nicht, habe ich direkt Ross und Reiter und weiß direkt, aha, das ist mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, die hat es nicht bestellt. Kann man sie direkt für ansprechen und drauf ansprechen und in die Verantwortung nehmen. Aber je größer das Team wird, umso mehr verschwimmt man in der, verschwindet man in der Masse. Und ja, hast du dir jetzt die Milch rausgenommen? Nee, war ich nicht. Ja? Und die Verantwortung sinkt. Man denkt, naja, bin ich nicht verantwortlich, da macht schon irgendjemand. Aber irgendjemand macht das dann nicht und dann ist es leer. Und ich bin nicht so gestrickt. Man sagt mir nach, ich wäre recht aufmerksam, ich würde dieses sehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Führungskraft bin. Und äh, dass eine Führungskraft das eher sieht. Aber ihr werdet sicherlich auch Führungskräfte kennen oder in eurem Team haben. Ähm, die vielleicht diese Dinge auch nicht sehen. Die sowas übersehen oder durch Stress. Ne? Ähm, auch zu Hause. ja, Der Mülleimer quillt über. Äh, da übersehe ich auch ab und an. Äh, den könnte es jetzt mal rausbringen. Meine Frau sieht das dann aber. ja, Und spricht mich dann an und dann mache ich das. Und äh, gerade als Führungskraft hast du halt nicht immer Lust... Den Mitarbeiter darauf anzusprechen. Du hast nicht immer Lust, den zu sagen, hier mach das, mach das, mach das, sondern du wünschst dir, dass die Mitarbeiter mitdenken, dass sie das selber sehen, dass sie das auch stört. Ja, und ärgerst dich vielleicht darüber, warum die das nicht sehen. Ob das Absicht ist, ob denen das egal ist, ob die das nicht interessiert. Das denkst du ja. Wenn, warum ist jetzt Milch alle? Warum ist äh, Handtuchpapier nicht da? Warum äh, ist kein Wasser da? Ja, und ich bin jetzt auch nicht so häufig in der Niederlassung. Also nicht in allen Niederlassungen, aber wenn ich dann mal da bin, dann gucke ich und gehe mit offenen Augen durch die Niederlassung und versuche zu sehen, was die Mitarbeiter stört. Weil ich es auch als Aufgabe sehe, einer Führungskraft zu gucken, ob alle Dinge laufen, ob es keine Störungen gibt. Und eine Störung ist kein Kaffee, keine Milch, keine Getränke, ähm, kein Toilettenpapier, kein feuchtes Toilettenpapier, all so Dinge oder irgendwie Lampen kaputt, Sie äh, sitzen da im Halbdunkel, die Klimaanlage geht nicht, ähm, die Tür quietscht, das Fenster geht nicht auf. Ähm, also Dinge, die tagtäglich passieren, irgendwelche Lamellen hängen runter, äh, der Hahn tropft. Ja, so, ich sehe mich auch so ein bisschen als Hausmeister, als Facility Manager, so sehe ich mich auch, ich muss es nicht alles machen, aber ich muss es sehen und idealerweise kriege ich es auch zugetragen und dann kann ich mich darum kümmern, dass jemand anders das macht oder ich sage, bitte kümmere dich darum, mach das bitte, ja, es sind oft nur so Kleinigkeiten, aber wenn du sie nicht weißt, kannst du sie nicht ändern und es gibt halt Mitarbeiter, die das tagtäglich sehen und die dann unzufrieden werden. Und dann sagen ja so mitarbeiter gibt es auch ja da bin ich mal gespannt bis das einer sieht bis das mal behoben wird ob das mal einer merkt ja oder mitarbeiter haben 10 zehnjähriges äh, Jubiläum und da bin ich mal gespannt ob da einer sich meldet ob, ob die mir gratulieren ob ich da irgendwas für bekomme ja und jeden tag warten die da drauf und wenn du das vergessen hast, dann baut sich bei den Frust auf. Dann werden die unzufrieden. Und du merkst das gar nicht, weil sie es gar nicht ansprechen. So gewisse Dinge kann ich auch verstehen, dass die nicht angesprochen werden. Weil, weil dann denken, ach, das ist doch, bin, bin ich da zu pingelig, bin ich da zu, zu, zu kleinlich, bin ich da, ähm, suche ich da immer das, das Heiner-Suppe. Nee, wenn es dich stört, sprich es an. Aber natürlich musst du auch die Kultur haben in deinem Unternehmen, dass du sowas ansprechen kannst, dass du auch mit so einer Art Kritik, so einem Problem, wenn du es als Kritik verstehst, ist ja nicht, du, wir müssen uns darum kümmern, dass das Wasser bestellt wird. Das ist doch keine Kritik. ja? Aber wenn er immer sagt, hier, wir haben schon wieder kein Wasser. Und, und der Ton macht die Musik. Ja, wenn er wieder, ja, Herr Müller, wir haben schon wieder kein Wasser. Hört sich das anders an? Also, Herr Müller. Wer soll sich darum kümmern? Ähm, das Wasser geht zur Neige, wir müssten Neues bestellen. Ganz anderes Gespräch. Ja, natürlich. Ja, kümmere ich mich darum. Ähm, können Sie das bitte bestellen? Nehmen Sie mal auf, was wir alles brauchen und dann machen Sie eine Großbestellung. So kann das funktionieren. Aber die meisten werden betriebsblind. Oder irgendwie, da steht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es so, dass.. Ähm, wie viele Damen auch im Büro haben. Und so als Mann sehe ich es nicht ein, dass die Mitarbeiter, ich mag in Emanzipation, aber so einen schweren Wasserkasten aus dem Keller hochholen, müssen meine Damen nicht. Ja, müssen die Mädels nicht. Das, da gibt es genügend Jungs, die das machen können. So, und dann stellen die Damen die Wasserkästen hin. Vor die Tür. Und die Männer, wir haben ja mehrere Männer im, im Büro, also kann man da gar nicht einen ansprechen, laufen da fünf, sechs Mal vorbei, bis einer dann irgendwie auf die Idee oder kommt, ich bringe den mal runter, warum steht da ein Wasserkasten? Aha, der ist leer, wahrscheinlich soll einer in den Keller gehen und neuen Wasserkasten hochholen. Ja, de, klar könnten auch die Mitarbeiter denjenigen ansprechen. Ach du, wenn du runtergehst, kannst du den Wasserkasten bitte mitnehmen. Aber oft denken die, da müssen die von alleine sehen. Und da ist so, da muss dann eher die eine Seite auf die andere zugehen. Weil meine Frau, wenn die zu mir sagt, Daniel, kannst du bitte mal den Müll rausbringen? Mache ich alles. Bitte danke, so eine, so eine Sache, da könnte ich auch mal eine eigene Folge zu machen. Warum bitte danke so wertvoll ist. Warum bitte danke die im Leben alle Türen öffnet bei mir auch zum Beispiel. Bitte, danke, kriegst du alles von mir. Kannst du mir bitte helfen? Dann bin ich da. Dankeschön, Daniel. Super, bin ich glücklich. Ja, so einfache Dinge und ein Bitte, Danke, sind zwei Wörter. Die kosten keine Überwindung, aber es hat was mit Erziehung zu tun. Es hat was mit Elternhaus zu tun, wie man das mit auf den Weg gebracht hat. Aber das sind Dinge, die kann man, glaube ich, auch lernen. Auch wenn man das nicht im Elternhaus mitbekommen hat. Aber jetzt hört, du bitte, danke. Das sind zwei wichtige Worte. Die könnte ich doch mal in meinem täglichen Arbeitsleben, in meinem generellen Leben einbauen. Wäre eine sehr sinnvolle Sache. Aber jetzt kommen wir nochmal, betriebsblind. Die eine Seite müsste mehr auf die andere zugehen und sagen, was sie sich wünschen. Und die anderen müssten ein bisschen mehr ihre Augen öffnen, dass sie die Dinge auch sehen. Dass sie das auch so verstehen, dass das Wertschätzung ist. Ja, man wird gebraucht, man macht das und man macht das gerne. Ja, weil man den anderen auch helfen möchte. Und da gilt ja nur ganz viele Müll runterbringen und es gibt da so viele Dinge. Aber wenn die nicht laufen, dann stört das den Arbeitsprozess dann stört das auch das Betriebsklima. Und wie ich schon gerade sagte, wenn ein Zehnjähriger ist und es keine, ähm, keine Dankzahl, keine Gratulation oder keiner hat es mitbekommen, dann sind das so Dinge, die langsam unter, unterschwellig gären und irgendwann kommen dann noch mehrere Dinge dazu und dann bringt es das Fass zum Überlaufen. Und dann ist auch einmal ein Mitarbeiter nicht bereit, Überstunden zu machen, ist nicht bereit, die extra Meile zu gehen, ähm, ist unzufrieden, äh, lässt das auch mal durchsickern. Ja? Und du weißt gar nicht, woher, woher kommt das. Deshalb sprich viel mit deinen Mitarbeitern, hab eine Kultur, dass jeder jedem was sagen kann und dass du auch die Mitarbeiter dazu animierst, motivierst, ihren Mund aufzumachen und zu sagen, wenn die was stört. Und dann ist es eigentlich nicht schwierig, ob du eine Niederlassung mit 10 Mitarbeitern hast, ob du eine Firma mit 100 Mitarbeitern hast oder mit 1000 Mitarbeitern hast. Wenn du diese Kultur lebst, dann läuft das. Dann funktioniert das. Aber du musst damit anfangen. Und du musst es auch vorleben. Ja, gewisse Dinge muss eine Führungskraft ein Unternehmer, ein Geschäftsführer, ein Inhaber, eine Führungskraft muss es vorleben. Nicht alles vorleben. Ja, du musst deine Mitarbeiter nicht selbst abrechnen. Ja, du musst nicht äh, einen Abschlag auszahlen, damit du da irgendwie die Anerkennung der Mitarbeiter hast. Aber gewisse Dinge solltest du schon vorleben. Und dann wirst du überrascht sein, wie deine Mitarbeiter das auch übernehmen das ist ja wie bei der Erziehung. Eigentlich ist Erziehung ganz leicht. Lebe deinen Kindern das vor, was du erwartest und dann übernehmen die das einfach. Das ist eigentlich Erziehung. Aber Kinder zeigen oft einem auch, dass man auch so ein paar Fehler hat. So ein paar Dinge nicht richtig macht. Nicht richtig sagt, sich nicht richtig verhält. Und die Kinder sind dafür ein guter Spiegel, meine Tochter hat gesagt, Papa, machst du doch auch? Und ich so: Ja, äh, stimmt, das recht. Ja, und wenn mich das stört, dann muss ich es abstellen. Weil ansonsten bin ich ein Vorbild, ich zeige das meinen Mitarbeitern und dann übernehmen die das. So ist ideale Führung. Und wenn du dich, wenn du so gewisse Routinen und Prozesse sich einschleifen, die auch positiv sind, dann fallen die dir auch nicht mehr schwer. Und du kannst auch, every day is day one, du kannst jeden Tag damit anfangen und neue Prozesse in deinem Unternehmen etablieren, integrieren und dann läuft das auch. Glaub mir. Ja, und dann hast du auch große Teams im Griff und nicht nur kleine und hast nicht Angst, irgendwie oh, irgendwie entgleitet mir das, das kann man jederzeit wieder zurückholen und das funktioniert. Ja, das sind alles Dinge, die wir auch in der Mastermind immer besprechen. Und äh, ich bin da immer sehr dankbar für den für den Input und für den Austausch. Ähm, eine sehr, sehr offene Runde. Und du weißt, die neue Mastermind startet in Kürze. Es sind noch Plätze frei, melde dich an. Ich freue mich auf den Austausch. Guck, ob die Mastermind zu dir passt. Ob ähm, du zur Mastermind passt. Lass uns da einmal sprechen. Und äh, ja, ich würde mich eh generell über den Austausch mit dir mal freuen melde dich, schreib mir, ruf mich an. Ich bin raus, jetzt Leasing Baby und ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Bis dann. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.